0: O Clima Entre Nós Oi, gente! Eu sou a Mayra e estamos começando mais um episódio do O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Hoje o nosso assunto é climático. Já estamos no início de novembro e faltam basicamente dois meses para o fim de 2019. Mas o que, que nos espera nesse período? Muito calor, chuva... E antes de apresentar aqui o nosso convidado, que vai contar tudo para gente hoje, vou deixar aqui o nosso e-mail para que você possa entrar em contato. Conta para gente o que você tá achando do nosso podcast, suas sugestões de tema para os próximos episódios. Nosso e-mail é podcast.climatempo.com.br E para falar sobre a tendência climática para os próximos meses, temos aqui hoje o meteorologista da Climatempo, Felipe Pungirum. Seja bem-vindo, é assim que fala? É assim que fala. <risos> Seja bem-vindo, Felipe. <risos>
1: Muito obrigado, Mayra, pelo convite. Agradeço pela audiência, né, todos que estão ouvindo o nosso podcast, que já é sucesso. <risos> Muito obrigado.
0: E olha, antes da gente entrar ali na, na tendência para novembro e dezembro, eu queria conversar um pouquinho sobre outubro. É, o mês de outubro, ele normalmente marca o início do período úmido no Brasil, né? A chuva volta a cair com mais frequência, o que é bem importante para a agricultura. Acaba é, permitindo ali o início do, do plantio, o preparo, o preparo do solo. Mas muitas vezes a chuva demora para se estabelecer e foi o que aconteceu em outubro desse ano. A chuva ficou bem abaixo da média em quase todo o país, apesar da gente ter registrado alguns temporais. O estado de Mato Grosso do Sul teve 40 graus aí por vários dias, né? Ardeu. E a chuva em Brasília e Campo Grande ficou bem abaixo da média, aproximadamente 80% em outubro. Basicamente, quase todas as capitais é, brasileiras fecharam outubro com chuva abaixo ou até muito abaixo da média histórica. Mas esse atraso do período úmido já estava previsto pelos nossos meteorologistas, né?
1: Sim, Mayra, já tínhamos previsão de atraso de período úmido. Chuvas abaixo da média em outubro, como você mesmo disse, várias capitais do país com chuva abaixo da média. Temperatura também muito acima da média em quase todo o país. É, o sol para cada um, né? Como, como a gente fala na rua. E isso aconteceu porque, assim, estamos em período de neutralidade, né? Não quer dizer normalidade da situação. Algum, algumas configurações do Oceano Atlântico acabam impactando mais do que se estivéssemos num período de Alninho ou de Laninha. Oscilações menores na atmosfera conseguem impactar mais. E somado, somado a esse fato, nós não tivemos também uma configuração atmosférica em altos níveis, lá em altitude, 12 quilômetros de altura, que marcam esse início de período úmido. Essas configurações ficam consolidadas e assim a gente consegue escoar todo o fluxo amazônico para todo o país e, de fato, ter um período úmido bem consolidado. né? Como você falou, atraso no início de, de plantios. Muitos agricultores, inclusive, perderam o início do plantio, perderam as sementes porque plantaram e não choveu. Então, eles têm esse prejuízo de ter que plantar tudo de novo. E isso acontece em diversos setores. né? Esse prejuízo também... É, toda a população em geral acaba arcando com esse prejuízo pelo fato da energia, né? Eu acho que tem uma perguntinha de energia depois, né? E a, fa a, a falta de água, a falta de água nos reservatórios também acaba impactando toda a sociedade como um todo.
0: É, você falou aí das configurações do oceano, da atmosfera, mas na prática é, não chegaram frentes frias aqui, é isso?
1: Isso, nós tínhamos uma configuração no Oceano Atlântico que favorecia que as frentes frias. Tínhamos, não, ainda temos, né? Tá melhorando aos poucos, mas essa configuração ela favorece que as frentes frias avancem pro mar, não de maneira continental. E quando elas avançam de maneira continental, a gente sabe que na retaguarda da frente fria sempre vem uma massa de ar mais fria, uma massa de ar polar. Então essa massa de ar frio não avançava pelo continente, ela ia pro oceano. Por isso, as temperaturas não caíam. E também, é, o que causa a chuva, né, quando a frente fria chega, é a massa de ar frio empurrando o ar quente para cima. Isso que causa as grandes nuvens de chuva. Como esse ar frio não estava com muita força, com as frentes também não choveu muito. Então, por isso, chuva é abaixo da média e temperatura acima da média.
0: E uma exceção ali foi o Rio Grande do Sul, né, que foi um estado que teve bastante chuva, uma chuva mais persistente. Por que, que choveu mais nesse estado?
1: Então, a natureza, ela sempre tenta equilibrar as coisas, né a gente sempre... a frente fria sempre avança da região mais fria para a região mais quente. E lá na costa do Rio Grande do Sul, lá naquela região do Oceano Atlântico, tínhamos um gradiente muito forte, uma interface muito forte de transição entre água mais fria e água mais quente. Por isso, aquela região em específico foi uma região preferencial para a chegada de frentes frias. Elas chegavam ali e depois desvavam para o mar. Não conseguiam, avançar, não conseguiam avançar continuando pelo país.
0: É, até os outros estados do sul tiveram pouca chuva, né? Santa Catarina e Paraná.
1: Isso, exatamente.
0: E para novembro, o que, que muda? A gente vai ter mais frentes frias, a chuva vai se estabelecer aí de vez, o que, que nos espera?
1: Então, o que, que muda, pelo menos nesse início de novembro, não muita coisa, viu? É, já estamos com temperaturas bem altas nesse início de novembro. A expectativa é de que o mês termine com temperaturas bem acima da média, assim como foi outubro, e também com chuva abaixo. Mas em comparação com outubro vai chover mais. É normal mesmo nessa época do ano que a chuva realmente se torne mais regular, mais bem distribuída. É, para semana que vem, lá para meados do dia 13 por aí temos expectativa de temporais aqui na, na, no Sudeste, né, como um todo principalmente nessa faixa centro-leste do estado de São Paulo e também o estado do Rio. Em novembro, como um todo, essa primeira quinzena, apesar desse temporal de agora, ela será mais seca e a partir da segunda quinzena, que é aquelas circulações atmosféricas em altos níveis que eu havia comentado, se consolidam e a chuva se torna mais frequente, mais regular, não só aqui para o sudeste, mas para todo o país como um todo.
0: Bom, então o calorão a galera ainda vai ter que aguentar mais um pouquinho, mais um mês com temperaturas acima da média. Então a chuva aos poucos vai voltando lá para a segunda quinzena de novembro, né? Mais frequente. E dezembro?
1: Dezembro ainda é um mês bem quente, bem quente. É... Falando de temperatura, dezembro vai ser bem parecido com o dezembro do ano passado. Não sei se vocês se lembram, vocês que estão nos ouvindo, mas foi um dezembro muito quente. Foi meu primeiro dezembro aqui em São Paulo, eu sou do Rio, e parecia que eu estava no Rio, assim, muito calor. Quanto à chuva, nós teremos um dezembro mais chuvoso do que ano passado, mas ainda abaixo da média. As chuvas se tornam mais frequentes, vão se tornando cada vez mais frequentes, né? Como eu havia dito, a partir da segunda quinzena de novembro, essa água já começa a cair com mais frequência. Aqueles típicos temporais de verão, do fim da tarde, sabe? Vão acontecer no finalzinho de novembro, em dezembro, alagamentos, esse tipo de coisa que infelizmente a gente enfrenta aqui na cidade de São Paulo e em muitas outras cidades do país, todos esses problemas com a chuva. É, ficar abaixo da média não significa que esse tipo de acontecimento não vá ocorrer, sabe? Mas o que a gente está prevendo é de que no total a chuva fica abaixo da média. Porque a média de dezembro já é uma média muito alta. É uma média contando com a formação de grandes corredores de umidade, que deixam chuva aí perdurando por 4 5 dias de chuva com pouco sol, e isso a gente não tá prevendo para esse ano.
0: Isso vale para todo o Brasil?
1: Olha, essa condição de chuvas abaixo da média e temperatura acima da média vale para quase todo o Brasil. Uma uma exceção, por exemplo, é o Rio Grande do Sul. Lá as instabilidades ficam mais concentradas e por isso a expectativa é de que lá a chuva fique acima da média em dezembro. Mas, é, adiantando um pouquinho, não sei se vai rolar essa pergunta, em janeiro a situação é bem diferente. Em janeiro nós temos expectativa de grandes corredores de umidade e, por isso, a nossa previsão é de que em janeiro a chuva fique acima da média, aqui em São Paulo e em boa parte do país.
0: Tá, então retomando, falando agora mais especificamente sobre São Paulo, né? porque aqui em São Paulo a gente teve um outubro super quente, foi cerca de 3 graus acima da média em relação às temperaturas máximas, foi o outubro mais quente desde 2012 e também teve chuva abaixo da média, 64% abaixo, né? então pouca chuva aqui para São Paulo. Então para São Paulo a mesma coisa, a gente vai continuar com esse calor acima da média e chuva abaixo.
1: Sim, esse calor acima da média, esse calor de um sol para cada um. Eu tô sofrendo aqui em São Paulo, não gosto de calor, não sei você. Mas a previsão realmente é essa: calor, é, temperaturas acima da média e chuva abaixo da média.
0: Eu até gosto de calor, mas uns 28 tava bom, né? Agora pois 35, é. que nem a gente vem enfrentando aí, não é fácil. É, e eu queria falar um pouquinho sobre a questão da... do El né? É, a gente tava aí com o um viés de El Ninho, estava né? uma temperatura mais alta, mas não o suficiente para ser considerado El Ninho, isso ali na região é, da porção central do Pacífico Equatorial. E aí eu queria saber como é que está isso agora, vai continuar assim até o fim do ano, qual que é a perspectiva?
1: Então, só para dar uma, uma introdução né, para quem está nos ouvindo, o El Ninho é um evento de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial e a Laninha é o evento de resfriamento dessa, dessa mesma região. Para ser caracterizado como ninho ou como laninha, essa situação não adianta só acontecer, ela tem que acontecer e durar por alguns meses, né? Nós até temos ao longo desses últimos meses algumas alguns alguns momentos em que essa temperatura da água ficou mais fria, tivemos alguns momentos que ela ficou mais quente. Na média estamos com o viés um levemente aquecido e essa inclusive é previsão para os próximos meses. Só que esse aquecimento é tão baixo, né? Essa diferença entre esse aquecimento e a média é tão pequena que nós não teremos nenhum efeito de ninho propriamente dito, nos próximos meses. Nossa previsão realmente, não só nossa, né? A previsão dos grandes centros do mundo, da, da NOAA, que é o centro americano que cuida desses assuntos, também é de neutralidade nos próximos meses.
0: E esse viés aquecido, né? É, ele favoreceu esse atraso do período úmido? Teve a ver aí esse atraso da, da, da chuva?
1: Não, o que acontece é que quando estamos só com o viés aquecido, não há um acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Nós precisamos de um período em que, em que essa temperatura fique mais aquecida para conseguir acoplar os fenômenos, os grandes fenômenos, né, entre o oceano e a atmosfera. Temos uma grande célula de circulação que ela vai desde aqui do continente sul-americano até metade do, do Pacífico, até o Pacífico Central. E para conseguir mover toda essa célula, nós precisamos dessa situação perdurando por alguns meses. Esse viés aquecido, é claro que traz impactos, mas nessa situação, a temperatura do Atlântico, por exemplo, causa muito mais impacto do que esse viés mais quente.
0: Perfeito. Bom, então vamos voltar para aquela pergunta né, que você já, já até falou um pouquinho no começo, que é a questão da energia, que é uma questão super importante que dá um podcast inteiro só sobre isso. Mas agora só tocando nesse assunto em relação à é, a, a tendência climática mesmo. Porque a gente acabou tendo um aumento de tarifa agora, a gente foi para a bandeira vermelha, justamente por causa da falta de chuva nos reservatórios de energia. Então eu queria te perguntar se a situação vai melhorar nos próximos meses, se a chuva de novembro e de dezembro pode dar uma forcinha aí para ajudar a reduzir a nossa conta de
1: luz. Então, Mayra, <risos> não gosto de trazer mais notícias, né? mas a chuva que produz energia ela não é essa chuva de temporal de verão de fim de tarde. Não é o que estamos prevendo para até o fim do ano. A chuva que produz energia de fato é aquela chuva que dura vários dias seguidos. Nós até temos reservatórios importantes no sul, então é, eu falei né, nas perguntas anteriores que a chuva ficava acima da média no sul. Nesses reservatórios essa chuva vai ser boa, mas no restante do país, as outras áreas de produção de energia... Aqui no sudeste tem vários postos importantes de produção de energia. A água não cai com tanta regularidade a ponto de segurar esse preço de energia. Então, há poucas semanas, né, tivemos, acho que semana passada tivemos aumento no, na tarifa, né? Isso. Entramos na tarifa vermelha, bandeira vermelha. E infelizmente o prognóstico para energia é esse. A produção ainda fica bem deficiente até pelo menos o fim do ano. Em janeiro a coisa começa a melhorar.
0: É, eu ia entrar nesse assunto agora mesmo, do comecinho do ano, já que a gente... O foco era a gente falar de novembro e dezembro, mas vamos aproveitar o nosso meteorologista ah, aqui <risos> para já, então, perguntar da tendencinha ali para o começo do ano.
1: Então, a nossa tendência né, é que esses, toda a configuração atmosférica que propicia a formação de grandes corredores de umidade comece a acontecer em janeiro. Então, a partir de janeiro nós teremos esses grandes corredores, são... 4, 5 dias com chuva consecutivos, de bastante nebulosidade, que o sol quase não aparece. É, os agricultores chamam de invernada esses, esses períodos, né? São períodos de muitos dias seguidos com chuva. Inclusive, os maiores desastres que aconteceram, não sei se vocês se lembram, no ano passado, teve o desastre em Ilha Bela, que choveu 400 milímetros em um dia. Também teve no Rio de Janeiro, se não me engano, em fevereiro, que choveu 400 em um dia também. Esses desastres estão ligados à formação desses grandes corredores de umidade. É, então, esse tipo de situação nós estamos prevendo para janeiro e fevereiro.
0: Muito bem. E o calor? Vai continuar assim acima da média? Ou por causa dessa chuva vai regular um pouquinho a temperatura? Vai ficar mais dentro da normalidade?
1: Então, essa nebulosidade né, que vem com esses grandes sistemas funciona como um, como um cobertor. Né? Nós teremos... A temperatura realmente ela fica amortecida, né? ela para de subir mas em compensação também temos a sensação de abafamento. Nós sabemos que como temos é, muita umidade na atmosfera, o nosso corpo tem dificuldade, o suor tem dificuldade de evaporar. Então isso causa uma sensação de abafamento muito grande. Então se por um lado não teremos tanto sol assim em janeiro, claro que não descartamos períodos semanas com sol, esses corredores não ficam o um mês inteiro, não, é... não será uma chuva bíblica de 40 <risos> dias, né? teremos também períodos de bastante sol. Mas nos períodos em que o sol não estará predominando, também teremos a sensação de abafamento por causa dessa nebulosidade toda. E isso é ruim principalmente para as noites, né? A gente sabe que se a gente tem noites de, de bastante nuvens, a temperatura não consegue... A Terra não consegue perder tanto, tanto calor assim para a atmosfera. Então nós ficamos com noites abafadas também.
0: É, as noites de verão estão chegando aí. Com
1: certeza, já chegaram, né? Na minha casa já chegaram, não sei na sua. Verdade.
0: E essa umidade acaba aumentando muito a nossa sensação de calor, né? O suor não evapora, a gente acaba se sentindo ainda com mais calor do que às vezes uma temperatura real mais alta, né?
1: Sim, é muito gostoso, a gente fica suado, o suor não evapora,
0: é uma maravilha. Maravilhoso. É uma maravilha. Muito bem, Felipe. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente falar aqui?
1: Ah, para as pessoas se hidratarem né, nesses meses tão quentes, <risos> é, é bom passar essa, essa, essa mensagem, né? Não negligenciar os avisos da Defesa Civil, apesar de, da, da previsão ser de chuva baixa da média, é importante a gente mandar aquela mensagem, aquela SMS para a Defesa Civil para receber os alertas meteorológicos deles, também ficar ligado na Climatempo, Clima Climatempo também dá vários alertas meteorológicos, porque apesar da chuva baixa da média, nós temos previsões sim daqueles temporais típicos dessa época do ano, assim como hoje nós temos previsão de chuva forte. Então, e essa chuva, infelizmente, pode causar muita coisa ruim, né? Nós vimos aí nos... Na história, né? Sempre nos contou, desde, desde sempre a gente vê no jornal esses temporais de verão e quedas de árvore, pessoas se machucando, então, raios também, né? As pessoas têm que tomar bastante cuidado com descargas elétricas, atmosféricas. E se cuidar, né? A gente tem que, infelizmente, a nossa vida é muito valiosa pra gente perder por algum... Algum evento que é comum, né? Infelizmente, é comum. Com essas certeza. coisas acontecem.
0: E as cidades, a maioria, não está preparada para essas chuvas, né? Então, a gente tem que se policiar aí, porque se depender da estrutura das cidades, fica complicado.
1: É, exatamente. É aquela velha história, né? A gente sabe que todo verão, todo verão, isso acontece. Mas...
0: É isso aí. E eu acho importante também a gente pontuar, porque às vezes a gente fala, ah, a gente vai falar da tendência de novembro e dezembro, que, que a diferença de tempo e clima, né, que a gente sempre ah, fala. Ah, com certeza. Porque, é... <risos> Já tô até tá rindo. <risos> Lembrando <risos> das piadinhas, né? Porque o pessoal fala, ah, mas meu casamento vai ser no dia 15 de dezembro, como é que vai estar? Tá? tá muito longe ainda, né? Sim, exatamente. Né? É, a, a diferença, a gente consegue só te dar ali a tendência climática, né? Exatamente. É legal explicar um pouquinho, qual, qual que é a diferença, né?
1: Então, o tempo, é... tem a explicação da, da Patrícia Madeira, que trabalha aqui, né? diretora da empresa. Eu gosto muito da explicação dela. Tempo é o que você vê pela janela. Tempo, você abre a janela, tá chovendo, tá quente, tá, tá frio. Clima é como é que você prepara o seu armário. Então, vou comprar mais casacos porque esse inverno vai ser mais frio, esse verão vai ser mais quente, vou me preparar e tal. Clima é... Essa coisa a longo prazo é uma tendência, não é vai chover no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro o que, que acontece? É uma data especial? Não, não sei, chutei uma data aqui. <risos> Mas então, o, o clima realmente é o que, como a gente se prepara. O tempo é o que está acontecendo, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã.
0: Perfeito, bom, acho que deu para a gente falar um pouquinho de tudo, deu para ficar clara aí a tendência, até para o verão a gente já falou aqui, já se adiantou, mas claro, aqui no podcast O Clima Entre Nós, a gente vai atualizando vocês sempre das tendências climáticas e de vários outros assuntos aí relacionados à meteorologia, clima, meio ambiente por aí vai. Felipe, muito obrigada aí pela sua presença hoje por todas essas informações.
1: Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. E acabou muito rápido.
0: <risos> foi, foi rapidinho, né? <risos> muito bem, gente. Eu sou a Mayra de Giaimo. Você escutou o Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. E olha só, toda sexta-feira, meio-dia, tem episódio novo para você. Manda sua sugestão ou comentário para podcast.climatempo.com.br. Vamos adorar ler sua mensagem aqui. E antes da gente terminar, eu queria agradecer também a meteorologista Josélia Pegorim, que me ajudou a apurar os dados de outubro. Agradecer o Renato Vitorino, que fez a nossa gravação, está gravando a gente aqui agora. Um abraço, e, o nosso editor... <risos> e o nosso editor Alain Caraça. Então, até a próxima, gente!